0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんで
0: す梅原ゆ香です今回のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです
1: 久しぶりまた哲さんいらっしゃいましたね楽しみにしていましたいつもホットの長田町の情報を、はい、ね持ってくれまして、はい、またするという分析で、はい、今日は早速、はい岸田政権ここに来て支持率がちょっと急に上がってきましたが、はい、しかしこれから先どうなるか聞きたいと思います、
0: うん、はいそれでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点
1: 鈴木さん今日よろしくお願いしますはいお願いしま
0: すあ
1: の最近岸田政権支持率上がってきま
0: したよね、うん、そうですねあのようさんねこれ、はいよくみんな冷静にこれ考えてほしいのは、ええ、あの岸田政権って実は誕生して、はい、あのまだなんかな何もやってないちゃいけないんですけど<笑>いきなり一応人事をやって組閣やったけども、うん、すぐ選挙やったでしょ、はい、でしばらくずっと選挙やってましたよね、はい、で選挙が終わって、はい、でまた今度はあ第二次、まあはい、メンバーはほとんど変わってませんけども、うん、それで。ようやく今動き出したところで、うん、まだ経済対策を提案したわけでもなくそうです、ねうん、で国会論戦もまだやってないんですね。つまりこれねあ,のある意味ではある種そのここまでの段階で実績というよりは少し選挙が終わってでこう岸田さんの色が少し出てきてまあ期待値っていうかかな、うんうん、ああこういうことやっかくれるのかな、ああいうことやかてくれるのかなというそういう意味での僕は数字だ上がり方だと思だからすね。だから岸田さんがすごいいいことをかったとかか、うん、何か実績があってそれへの評価じだなくて、うん、まだ期待値の段階。うん、じゃあ期待値かしてかいか低いかというと、うんうんはい、過去の政権がでかたばっだかりで、はい、まだ何にもやってないけれども。はいまあ、期待値でで上がっってた数字に比べるとやっぱ低いですよね、はいはい、あまだ低いですか,、うん、だからそういう意味ではこの今の,この 60% 前後っていうものをその上がってきたという評価はまだ早いと思っていて、うん、まあ期待値がそこそこにまあ集まってきてさあこれから岸田さん何をやるかというところで本当のいわゆる支持率っていうのはこれから出てくるというふうに見た方がいいと思いますね。うんうん私もね、うん、テレビで拝見した限り
1: なんとなくやはり今までの菅政権と比較すると、うんうん、岸田さんの人柄あるいは言葉の力<笑>あの説明の力これはやっぱり違うなと。感じましたま
0: あ、そうですねメディアには嫌がらずね、うん、ちゃんと出てきてそして、はい、あのどんな質問であっても、はいまあ、きちんとそれを受け止めて答えるというね、うんまあ、そこへの好感度っていうのは僕はやっぱりあると思うんですね。でこれは為政、うん、者トップとしては重要なことだし、うん、ただやっぱり最初はそれででいいでしょうただ実際に政権がこれから運営していく、うん、動いていく中で。うんあの実際に何をやるのかそれと、うん、あの決定的なのはまだ与野党の議論っていうのが国会で行われてないですよね、うん、だそういうものに対してどういうふうに答えていくのかということでね、うんまあ、岸田さんは確かにあの人の話をよく聞くんだけど、はい、あのただ聞くのはようさんこれ当たり前でしょ<笑><笑>僕は聞きますっていや自慢すること自体なかなかおかしいよねって話でね。うんはいはい聞くのは当たり前大事なのはそれを聞いた後に何を決断して実行するかだから、はい、そこがまだ見えてないわけですからね、うん、だから僕はそういう意味ではまだ今この段階で岸田政権をいろんな意味で評価するのはちょっと早計っていなるほどこれからの2
1: 点を考えるとえ、はい、岸田政権にとって
0: は、うん
1: 、あとどのような関門ええ、テストあ
0: あの一番まず最初の大きな山はあ,のあれだけやるやると言っていた経済対策ですよ、ねはい、でこれは補正予算を組んで、うん、これは12月の国会でこれがメインになってくるこれどんな経済対策を出すのか、はい、あの本当にコロナで困っている、うんまあ、国民のためにちゃんと配慮した予算なのか。はい、かからら将来これからコロナあの経済これから回していこうっていう中で本当に役に立つ投資っていうかね、うん、そういう経済対策なのこれがまず一番大きな山としてくるでしょうね、はい、政策でその次にくるのは今度はこれは年が明けた通常国会でこの予算の話になってくるけども、はいまあ、これも要するに今度は少しコロナからまあ離れてもね将来を見据えたまあ私は思うんだけどやっぱ社会保障とかね、はいうん、そういうものを見据えたその未来型のちゃんとした予算この国の将来をまあ見てるかそういう予算をちゃんと立ててそういう議論ができるかこれは2番目の山、はい、そして3番目の山はもう早いようですが来年の夏に行われる議院選,参院選で本当はねこれ大体参院選って1年前からああもうう実質スタートすすするじゃないですかそうでかそ、ね、これに、はい、振り返ってみた例えばこれまでの参議院選挙もう1年前には各党が候補を決めて、はい、もう臨戦体制あと1年ってやってるでしょ、はいうん、これいまだに実は参議院選挙モード入ってないだって総選挙やってたから。そ,そうですねで気が付いたらもう1年切ってるんですよ、まだそうですね。だって来年の7月としてもですよもう8か月しかない,、うんはい。だからそういうい意味ではこの参議院選挙っていうので果たしてね、はい、あのどういう風な戦いを、まあこれ野党も含めてだけども、あ、はい、の候補の一本が含めて、はい、どういうこんな形になるのかね、うんうん、ここを乗り切る。だからまあちょっと休む間もなく12月そして年明け通常国会そして参議院っていうね、うん、まあそういうスケジュールが国内的にはですよ、うん、バンバンバンとこう来るそういう流れだと思いますね。うんうんどえー、まあ
1: 菅政権と比べて、うん、一つまあ非常に良かったというのは、うんうんうん、ちょうど今コロナの感染者数がが大幅に下がってきましたこれは菅政権を取り巻く政治環境にとってはまあある意味では菅さんから見れば俺がやったんだよという部分あるからね、えー。あ
0: りますがいたって叫んだね、うん、命がけで俺やったじゃないかっていうね。でそれ結果成果が出てきた頃に岸田さんかって<笑>ういう思いはね僕はやっぱそらあると思いますよ、えー。この感染者数もしまだ例えば
1: 一日東京で1000、うん、人とか2000人ならね、怖いじゃない。えー、どんな人柄でもテレビのうりでも、いや
0: ようさんねいや、おっしゃる通りでね、うんえー、そのさっき一番最初に言った支持率も、うんはい、実はそこも関係してるっていう。そうなんですよこれあのないあの世論調査をやってる、うん、あの全国紙のね、うん、まあその専門の、うんはい、人と話をしたけど。はいやっっぱ背景にその、ね、コロナ大きいって言うんですよだからコロナが収束のような形でこう少なくなってきてるから、はいはい、だからこう政権批判っていうのがちょっとなんて言うのかな緩くなるっていうかそうなんですよ、うん、だからその 60% 出た背景にはねコロナが落ち着いてきたっていうのも、はい、だからある意味まあ、恵まれてるっていうかね。<笑>そうですねうん。幸運っていう部分もあるっていう、うん、あの調査した当事者たちはそういう分析してますよね
1: 。はい。うんうん、まあ、あと新しい隠れは特に身体検査で週刊誌レベルでは。特に話は出てませんし。はいはい、普通は今まで隠れを公表されたすぐ分身法が
0: 。まあね。ねでもね。調べてますよ。あ、出るんですか。いやいや、あの。<笑>いや、出るかどうかちょっとあれだけど、<笑>やっぱりね、今回。<笑>はい、あの躍進した、はい、例えば政党とかね、うん、それから閣僚でもまあすごい失礼な言い方かもしれないけれどもその選挙区ではねもちろんもうベテランの方だったり選ばれてる人たちだけど、うん、知名度という意味でえこの人聞いたことないねとかね,そうですねか割とすね、うん、だからそういう人たちもいるもんだから。まあ週刊誌あたりはですね、えー、それはもう、えー、全国飛び回ってどうもやってるみたいですよ。はい、だからその辺が出てくる可能性ももちろんありますからね。はい、で茂木さんを外務大臣から幹事長
1: に持って行きました、うんはいはい。でこれから参議院選挙を向けて、茂木さんはどうですか。えー、茂木
0: さんは,はあのもうはっきり言って、岸田政権の時の幹事長のポジションというのは。役目が決まってるって言って変だけども。はいその岸田さんもそれを求めてるんだけども実はあのクッションなんですねクッションというのは要するに吸収して誰
1: と誰の間のクッションですかで岸田首相と安倍さん安倍さん安倍さん,さん
0: <笑>それから最近では高市政調会長もね,ね政策的にはこう、まあ、今非常にこう上り調子だしいろんなことやっぱり、はい、こういういろいろ言ってくる人たちを。はいなんていうかうまくだからクッションとして受け止めてで話をしながらうまくこうまとめていくというのが今の幹事長に求める岸田さんが求めている役割なんですねなるほどあまりさんまさにそうだったじゃないですか、はい、安倍さんとも話しができるで、ねはい、麻生さんともできるね、うん、それでえだからまあまあまあと言いながらまとめてくる、うん、じゃあこのあまりさんがちょっともう辞めちゃった、はい、じゃあ次誰がいるか探したときにまあ、茂木さんもね安倍さん、うん、麻生さんとも、まあ、そこそこに話もできるしるただね甘利、はいえー、さんと比べてどこまでできるかっていうのがこれからポイントになってくると思っていてで,、ね、で現に例えばちょっと大丈夫かなと感じたのはね、うん、今度の,あの子供に10万円を、はい、あのっていう話が公明党が出してきて、はい、18歳未満の子供にね、はい、で自民党はいやいやそうじゃないって、はいこれ最後、まあ、結局ほら5万円5万円って僕はこれはおかしいと、はいまあ、思ってるんですが、まあ、それはいいけども、はい、話がが事事でででつきまししたたよねねこれ両方の幹事長がやったでしょ、はい、そうです、ねうん、だから茂木さんにしてみるともうバリバリ自分が先頭に立ってまあ公明党まとたっていう感じだけど、はいうん、じゃあ例えば高市さんとか、はいまあ、いろんな党内の人たちは、はい、いやもっと党の意見なぜ聞かないんだとかね、うん、自分はこう思ってんのにみたいなことで、はいまあ、こうまとめたまとめたという,こう自負はあの茂木さんにはあるんだけどちょっと「茂木さん勝手にやりすぎじゃないの?」みたいな批判がちょっと聞こえたりする,のでるんでこれ甘利さんなんかだったら例えばもっとうまく例えばやったかもしれないしとかねだからまあ今のところまあ収まってますけどもこういうだからクッションになりきれるかどうかっていうのがこれ茂木さんのこれからの、まあ、一つのこう鍵になってあんまりこれ前出過ぎちゃうと。かえって我が乱れるっていうね。そうですね。えー、難しいところですね。ね今日
1: は参議院選挙を考えなければなり
0: ませんので。それはね、うん。
1: そうすると公明党に対する配慮は。ちょっとね。うん、そ,そうです。だから今ね、また日本の防衛費のこと、G. D. P. 費、うんはい、ね、アメリカが求めるのは 2% と。これに対して公明党は国民の理解が得られないだろうと。うんうんうん、山口さん言いましたよね。はいはい、そこはまた。防衛費でしょ。防衛費、あと予算、はい、憲法改正ですよ。そうですよ。三分の二持って
0: いる中、うんうん。これはやっぱり公明党としては、加憲というね、はい、形で、必ずしも反対はしてないが。うん、来年参議院選挙あるでしょそうですね。そうすると、公明党はやっぱり、ここは憲法改正は慎重にね、はい、もうちょっと行くべきだっていう。はい、やっぱり、支援者の声ものすごく、やっぱ大きいわけですよね。うんうんうん、そうすると、公明党としては、憲法改正は、次の、まあ、参議院選挙までは、うん。あまあ少し慎重になんて思っていたらちょっと飛躍した維新がね今ぶっ込んできてるでしょ来年の夏国民投票やるべきだなんて言ってねそうするとこれ自民党としてはさあどうしようかといや憲法改正は安倍さんなんかも言ってくるね岸田さんとしてか安倍さんたちも言ってくる党内では自分もそれ約束しちゃったで維新はやろうと言ってきた。でもさっきおっしゃったように選挙を考えた大事なパートナーの公明は慎重だいやこれ憲法改正どうしようかって、うん、例えばこう悩む、はい、悩む姿が国民に見える岸田さん言ってたこと違うじゃないと、はい、あなたやるってあの時言ってたよね、はい、なんでフラフラしてんの、はいそういうねなんかこう憲法改正っていうのも公明党との関係ではその防衛費と憲法改正っていうのはいでくる非常に重要なファクターだと思いますよあのあんまり選挙のことを考え
1: てない単なる国会の議席数を考えると、うん、もう公明党いらない、うん、もう維新と組めばいいじゃないという話<笑>よくね居酒屋レベルで聞きますけれども、ええ、ただし、ええ、維新は大阪には強いけどね、ええ、自民にとっては全国各小選挙区に公明党の質が必要ですからね例えばね
0: <笑>分かりやすいところ一つ言うとね、うんええあの今小選挙区でいうと例えば東京でいうと25ありますよね。はいえー、で25選挙区あるうちの東京12区っていうところがあって、はい、ここは今までずっと公明党が勝ってきた、はい、で自民党は立てないで公明党を応援してきた、はい、これ太田明宏さんが勝ってきた、はいはい、で今回岡本さんっていう新人に変わって、うん、で岡本さんが当選した、はい、この12区は自民党は自分たちが立てないで公明を応援して、はい。うん一個勝たせる。なるほど。ね、十二一個だけ、はい。で、それを勝たせることによって、残りの二十四の選挙区は全部公明党から。もらうわけですよ。はい、そうですこれが自民党と公明党の非常に象徴的な選挙の協力ですよね。だから、やっぱり自民党からすると。たった一個で、ね、応援してでも他二十四でもらうわけだから得るもの大きいですね。<笑>そういうことだからこの関係崩せますかって話です。ですねうん、参議院選挙は特にまた一人区なんてあるわけでしょ。そうですね。うん、ここで一人区で自民党の候出だと公明党が動いてくれないと勝てないわけだから、うん、野党が一つになってくればね。うん、負けたら帰って。
1: 憲法の話できなかったんです<笑>だから
0: しかも参議院は今ほら自民党は参議院は単独で、はい、数がもうないから公明党と組んでるでしょうでしかもねかそういうことを考えるとやっぱ公明党に選挙を通じての公明党の影響力っていうのはもうそれはものすごく大きいですよだから、うん、その維新の協力するしないというのとはちょっとこう質っていうか次元が違って、うん。できますよね。そうですね、うんうんうん。だから公明党を無視できないってことですよね。そうですねえー、あと北首相にちょとこれから外交の日程重
1: 要なのは日米首脳会談ですよね。えーえーはいはい、で早い時期にアメリカに行かれるとおっしゃいましたが、うん、まだ日にち公表してませんよね。う
0: んえーえー、あの外交で言うと僕は一つね一つあのすごく不安だなと思ったの、はいはい、外交安全保障でね。はいはいこれ選挙期間中に、うんあのまあ、岸田さんは割とそのまあト派と,と,と,と言われている、ねね、あれだったけれども、まあ、例えば中国には毅然と、うん、対応するって言ってみたり、うんうんえー、それから敵基地攻撃能力を持つべきだって言ってみたり、はいはい、どうもそのまあある種補修職の強い、まあ、例えば安倍さんとかそういう人たちのプレッシャーを受けてね、うんうんうん、どうもちょっとこうまあ強気の高戦的なね、うん、感じのことずっと言ってきましたよねその割に選挙が始まった初日、はいえー、福島に第一声遊説で行きました、はいはい、北朝鮮がその日ミ,ミサイルを撃ってきました、はい、ちょうど第一声で福島で演説してるその時間ですよ、はい、で演説が終わって、えー、岸田総理は報告を受けたいや、はい、北がミサイル撃った、はい普通予算、はい、本当にそうやって安全保障にピリピリしててで敵基地攻撃能力なんて本当に思ってる人だったらもうそこからすぐ官邸に戻りませんかほ、うんで対策本部を作って、うん、そして世界に向けて官邸からやっぱり北のこのミサイルに対してメッセージを出す、うん、安全保障トップですからね、うん。ところが岸田さんはそのまま選挙応援で仙台行っちゃったんですよ。うんあで、仙台で応援演説やって、それで3時過ぎかな。4時ぐらいだったかな？はい、午後初めて完全に戻ったんです。僕この時に。うん、これ大丈夫かいなと、うん、もっと言うと、岸田さんがそのそれまで総裁選とかを通じて割と強気に言ってきた。安全保障や外交っていうのは、うんうんうん、これ本気でちゃんと考えて言ってたのかなってすごく僕は。不安に思った。そ,、ね、その
1: 方にとってはあれは高市早苗さんの支持得るために、うん、それに合わせて一滴におっしゃったのか、<笑>うん、それとも首相になった後本気にやるつもり、うん、でも
0: 本気なら官邸ヘリでもなんでも戻りませんか。うん、北が打ってきたんですよ。うん、ね。だからは僕がね。うんそういうところにちょっとまだまだ岸田政権を見なきゃいけない危うさってあると思っててなるほどだから本当に岸田さんの政策的な外交や安全保障っていうのは今まで喋ってきてたことは本当なのか。うんでそれからまさに予算得意のところだけどやっぱり対中国、うん、まあ対アメリカもそうですよ対アメリカはでもまあ今までの追従型でね、はいはい、今までの流れに日米の関係に乗っときゃ、はい、まあそれは波風立ちませんよね、はい、でだけど中国に関しては新たにアメリカがやっぱ中国といろいろ対峙してる、はい、でこれは一見喧嘩に見えるけども実はそうじゃない、はい、したたかな外交かもしれない、はい、ね、うん、あの、うん、そういうものに対してじゃあ日本は独自に中国とどうしていくのかっていう。うんでなんとなく中国には厳しく厳しくなんて言いつつ、うん、例えば林外務大臣っていうのはどっちかというと、まあ、中国側、うんうん、だったり、うん、よく見えないでこれもね僕はなんか場当たり的にねこれからその流れを見ながら、うん、はいこうしてこうしてって言って、うん、場当たり的にもし変えていくとしたら僕はここがね弱点になる可能性あると思うんです、うん、安全保障や外交は、うん、岸田さんどう考えてるのと。なるほどあのそれからもう一つ僕は、うんはい、外交ですごく不安だなと思ったのは、うん、あのオイル油ですよ。あのはいね、でこれねやっぱりもっとその中東にね、うん、あの産油国に、うん、厳しくじゃないけど、うん、事前にこう根回しして、うん、いろいろ交渉できなかったのかなんて話をする人がいるけど、はいはい、岸田さん、ね、えらい長く外務大臣やってたんですよ。そうで,す、ね、で中東にパイプないんでしょうか、うん、これ、ねうん<笑>あの例えば河野外務大臣、はい、河野さんは昔から私にあの外交の基軸っていうのはもちろんアメリカとかそうなんだけど、うん、基本はね中東だと思うんですよって彼はずっと言ってたんですね、うん、中東との外交を日本は独自にきっちりやっていかなきゃだめだと、うんうん、だから外務大臣になった後結構中東行ってるんですよ。うんだから例えばそういうきっちりとした中東外交みたいなものを持ってる人であれば、うん、もしくは外務大臣であれだけ長くやってきたんだから、はい、変な話まあ電話一本じゃないけどもそう,、ね、そういうパイプやそんなものが果たしてあるのかないのかこれもなんか全然わかりませんよね。うんうん、だからねなんとなく僕はそういう意味でその岸田さんの外交っていうのはその具体性や実効性実態がなんか見えないんですね。うんだここがあのもしかするとその何か有事が起きたり、うん、例えば日米ごめんなさい、米中関係が大きく動いたり、はいはい、世界の構図がバッと変わった時に「うん、あれ日本ど,ど,どうしてんの?うん」気が付いたらなんかお尻の方にいたとかね、うんうん、なんかそういうこともちょっと僕は不安が今の時点ではありますね。
1: ところで一方では最大野党の立憲民主党もこれから党首選挙ありますよね、はいえ
0: え、どうなりますか一体誰が出るんですかねあのー、まあ私が取材してる感じではあの泉健太さんそれから小川淳也さん、はい、からマブチさん出ますかマブチさんはねご,ご本人はまだいろいろじっくりって感じなんだけどまマブチさんを押す待望論はありますね。うん、あのタイミングとしてやっぱ馬渕さんじゃないかと。あのありますけども、まあどうかな。であと大口さん、大口さんがちょっとあの意欲を示してて。であと女性はあの西村さんというの、はいで。僕はやっぱり泉健太、小川淳也、これを軸にもう一人出るか出ないかぐらいの。対決コースかなという気がしてますね、うん。そうすると立憲
1: も結構世帯交代になりますよね
0: 。なりますね。だからただ、あのー、じゃあ立憲は世代交代全部して、うん、三役から何から本当に若い人でバッと並んで、えーうん、それでいけるかというと。そそそそうそうそうそうっやっぱほら<笑><笑>いろいろ政治の世界って裏、ええ、裏の裏を知り尽くしてるねな、うん、たたな人も必要なわけですよ,なんですよだ,かだから僕は今度の代表選っていうのはまず表向きにはきっちりと世代交代して、うん、あの新しいその立憲の一つのこう存在価値って何だろうっていうものを前面に出すで共産党との距離感もね、うん、僕はあの野党が。統一候補作るっっててていいいうううのはは僕間違ってなななと思う、うん、現実的にはそうやんなきゃ勝てないんだからだけどもじゃあどう立憲らしさを出すかみたいな世代交代みたいなことで行われるでだ、うん、誰かが代表になったらその後の僕はやっぱり役員っていうかねあそのメンバーそこにどんな顔ぶれをガッと並べるかとそこはやっぱりそ,、うん、そうですね思い切った例えばえこの人ここにみたいなねまあ、例えばですよ例えば、はい、僕はよく分かりやすいから例に挙げてるんだけど例えば小沢一郎を。はい国対委員長にするとかね<笑>い。い
1: それは面白いですね。<笑>それは自民党にとっては。いやい怖い存在です、ね
0: そ。そうそうそうそう。<笑>で、毎日、あの、今、ほら、安住さんがね。えー、あの、出てる。あそこに毎日、小沢一郎が出てくるわけでしょ、うん、で、自民党の国対委員長と何回やり合うわけでしょうん。いやっぱ、
1: 場合によって幹
0: 事長。<笑>でも、俺、もていきたい、もてきれ、ね。<笑>そ,うそうそう、これは。で、例えば。先輩後輩です、ねで。そうなんで、安住さんなんかは。<笑>からしたやっぱりもうなかなかしたたかな人なんで。<笑>みさん僕は、<笑>うんだから、僕はあずみさんが例えば幹事長とかね。あいや、分かるんですよ。で、いいと思いますね。うん、で、あとは若い例えば女性を登用するとか、そういう。うん、やっぱり総力戦みたいなね、うん、そこの後の人事。うんネクストキャビネットも作ってもいいんですよ。なんかそういう。顔見せをどういう風にその新しい代表が世代交代とともにそれを作るかっていう、ここがポイントになってくると思います、ね。形だけの最高顧問とか、あんまり意味ないですよね、うん。最高顧問ってだってほら、今まで、うん、なんか普通の組織でも、顧問って聞くと。<笑>なんかもう、何、い、い、い名誉毀めっみたいに。<笑>ね、だから、もう尊敬はしますけど、も現場に口出さないでねみたいな感じに見えちゃうじゃないですか。そうですねうん、はい。だからそこの僕は役員をどう作るかっていうのもこう勝負になってくると思いますねちゃんとやらないと参議院選挙をきっかけに立憲一気にさらに崩れてしまいますだからその大きなね。今、あのーまあ、節目に来ててるっていうか、うんだから今度のの代表選をそういうふういにかかかせるのかどうか、はい、やっぱりマスコミは結構ネガティブキャンペーンとか多いからあのまあ,あ、えー、でもそういうものにも負けないでねやっぱりだあのなんだかんだ言っても数は減らしたとは言っても今野党第一党は立憲なんですから、ねうん、だからそこのプライドとその自信というか勇気みたいなものを持ってほしいなと。でこれもう一、まあ、回僕予さんとお話、はい、いつもさせてもらってるけど、はい、やっぱり政治って緊張感がないと、うん、もう国民の方向かないですよ。はい、で安定安定なんてよく言うけど、はい、安定したらもう嘘もつくし、うん、真実は言わなくなるし、ね、逃げるし、うん、国民の声なんか聞かなくなるでしょ。でも、はい、与野党がもう拮抗してて下手したら政権交代されるなんて思うともう緊張して。うんで緊張すればするほどやっぱ国民が何言ってるか耳を傾けようと、うんうんえー、スキャンダル起こしちゃ駄目だしっかりやろうみたいなね、うんうん、緊張感がいい政治を作るじゃないですか,かそういう意味でも立憲は頑張らないと、はい、あの駄目だということなんですね別に立憲を応援してるという意味じゃなくて、ねうん、政治に緊張感を作るためにも立憲はしっっかりやってもらいたいいたなと思いますね、はい、今回の立憲の党首選挙に対して、うん、正直
1: 国民側にとっては。例えば小川さんと泉さんをおでんなる場合、うん、この二人は安全保障あるいは憲法に対して全く同じなのか、うん、それとも違いがあるのか、うん、こういうところをぶつっないとね。いやおっしゃると、マブチさんなら私はわかりますよ、うん。彼の基本的な例えば歴史観、憲法、うん、安全保障対
0: 中国、うんうん、ここはねえ、あのー、自民党見ればわかるんだけど。あの今回総裁選4人出ました、ええ、4人がみんな同じねイデオロギーで全く同じ方向を見てるかっていうと全然違うん、はいね、でえこんなのが一つの党だよっていうぐらい意見が食い違っていたけれども、はいはい、やっぱり最後選挙が終わったら、はい、まあ,あのワンチームとは言わないが、うん、ノーサイドで、はい、そして自民党としてあやって選挙に臨んでいく。はいそれででいいと思うんですねだからそういう意味じゃ今度の,あの今まで立憲ってねそういうの隠してきたっていうか、はい、気にしてこうあまり触れないできたところあるけど、うん、そうなんですよガンガンやらないじゃないですかそれでその代わり買ったらね、うん、ノーサイドです握手して、うん、一つの方向に代表の元で進みましょうとだそのオープン度があった方が僕も洋さんと同じで信頼度は高まると思いますね。そうなんですよいい、うん、い
1: や本当にい
0: つも情報量の多い話を聞かせててきましてもうた楽しいから、もう好き放題しゃべっちゃってごめんなさい。えー、また近藤、に<笑>ぜひ、よろしくお願,し、はいはい、お願いします。今日どうもありがとうございました。私の原点、視点。い
1: やー、てつさんのするっとい分析、やはり面白いですね。えー、情報もそうですけども、はい、やはり岸田政権にとっては、これから来年の参議院選挙、残り。約半年ぐらいんですけどね、はい、そこは公明党との関係、うん、また党内の声、うん、そしてさらに安全保障憲法こういった問題経済政策も、えーうん、また立憲民主党もこれから30日党首選挙ありますけれども、はい、本当にね真剣な論争をして緊張感を持ってやらないと、うん
0: 、ちょっっとねねここががれ目って感じがします、ねはいはい、それではそろそろお時間です。お相手は
1: 楊千葉と
0: 梅原由香でした。